1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, miércoles 26 de enero. En el programa de hoy, en la sección de entrevista, platicaremos con el consejero electoral, el licenciado Carlos Casas Roque, acerca del tema de la revocación de mandato. En nuestra sección de cultura cívica, escucharemos una cápsula de Justo Sierra. Además, te daremos las breves electorales. Vamos a primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierro en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride. Enero 24 de 1928. Son establecidos los periodos presidenciales de seis años y, de paso, se omite que solo podrá existir una única reelección mediata. Enero 25 de 1553. Inauguración de cursos de la Real Universidad de México. Enero 26 de 1848. Nace Justo Sierra, en Campeche. Enero 28 de 1835. Asume la presidencia de la República internamente el general Miguel Barragán, en sustitución de Santa Ana. Enero 29 de 1970. Reforma a la ley electoral. Se concede el voto a los 18 años. Enero 30 de 1925. Garrido Canaval promulga un decreto que restringe a un sacerdote por cada 30.000 habitantes en Tabasco. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Conversando
1: con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Esta tarde en Diálogos en Democracia invitamos a nuestra sección de entrevista al licenciado Carlos Casas Roque, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para platicarnos acerca de la revocación de mandato. Licenciado Carlos Casas, muy buenas tardes, bienvenido a Diálogos en Democracia.
3: Muy buenas tardes Carolina, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
1: Platíquenos para empezar, ¿qué es la revocación de mandato? ¿Y qué requisitos se necesitan cumplir para que se lleve a cabo?
3: Bien, mira, antes de hablarte estrictamente del concepto o definición de la revocación de mandato, creo que es necesario comentarle a, a todas las personas que nos escuchan que este procedimiento se trata de un mecanismo más de participación ciudadana que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, como bien sabemos, eh, un mecanismo de participación de la democracia directa pues es esencialmente el voto cuando los ciudadanos acuden a la casilla a elegir a sus gobernantes. Esta, digamos, que es la participación participación ciudadana por excelencia. Sin embargo, eh, como recordarán también, hace unos meses eh, por primera vez en el país se llevó a cabo un segundo mecanismo de participación ciudadana que fue la consulta popular. En esta consulta popular, todas las y los ciudadanos tienen el derecho a opinar sobre asuntos de trascendencia nacional. Esa fue la consulta popular y ahora eh, por primera vez en la historia de México también se va a implementar esta tercera forma de participación ciudadana, que es un mecanismo de democracia directa en la que las y los ciudadanos pueden determinar mediante su voto libre, directo, personal, intransferible, eh, determinar sobre la revocación del mandato de la persona titular de la presidencia de la república. Entonces a eso se refiere esta revocación de mandato, como sabes o como lo hemos dicho, pues es un asunto muy importante y que se llevará a cabo por primera vez en nuestro país. Bien, eh, ¿qué requisitos deben cumplirse para que se pueda llevar a cabo este proceso de revocación de mandato? Pues eh, primero debemos mencionar que esencialmente se trata de un procedimiento que debe ser solicitado exclusivamente por la ciudadanía. Son ellos, las y los ciudadanos, los únicos que pueden solicitar eh, la revocación del mandato del titular de la presidencia. ¿Y qué requisitos debe cumplir? Bueno, pues que eh, las personas solicitantes eh, suscriban un formato o a través de los medios electrónicos dispuestos por el INE, en donde manifiesten eh, su voluntad para revocar el mandato al Presidente de la República y que este número de ciudadanos equivalga por lo menos al 3% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de todo el país. Y, aparte, que eh, esta solicitud se lleve a cabo por lo menos o mínimamente en 17 entidades federativas y que en estas 17 entidades federativas también por lo menos se recaben el 3% de firmas de los ciudadanos que integran la lista nominal de cada una de estas 17 entidades. Te voy a dar eh, números concretos. Eh, la lista nominal del de país es un aproximado de 93.917.000. Entonces, el 3% que se requiere para que pueda llevarse a cabo este proceso de revocación de mandato equivaldría a 2.7 millones de firmas. Entonces, eso son lo que se requiere de firmas para poder llevar a cabo este procedimiento. Pero hay otro requisito, otro, otro elemento importante que debe darse para que se lleve a cabo este ejercicio. ¿Cuál es? Eh, esta revocación o este procedimiento únicamente podrá solicitarse por una sola vez y esta sola vez que se, que se solicite deberá ser al concluir la primera mitad del sexenio dentro de los siguientes tres meses es este el plazo establecido por la, por la constitución y por la ley eh, de revocación de mandato la ley federal de revocación de mandato eh, que se debe cumplir para que se pueda llevar a cabo este procedimiento
1: Bien, el Instituto Nacional Electoral ha determinado que este ejercicio de participación democrática sí se llevará a cabo, pero ¿cómo participará el IES entonces en la coadyuvanza con este procedimiento?
3: Mira, eh, digamos que, que lo que establece estrictamente el lineamiento del Instituto Nacional Electoral de la participación que tendrán los organismos públicos locales electorales se reduce a a darle difusión a un micrositio que el Instituto Nacional Electoral estará subiendo dentro de su página web. Eh, va a subir este micrositio en donde las y los ciudadanos podrán informarse acerca de todo el procedimiento, de toda la organización, de las etapas de este proceso de revocación de mandato. Entonces, los lineamientos que eh, aprobó el INE para la organización de la revocación de mandato, determinan que el Instituto Electoral del Estado y todos los demás organismos públicos locales electorales deberán apoyar para eh, subir a nuestra página web ese banner o esa, esa liga del que nos lleva al micrositio del INE para que toda la ciudadanía pueda informarse acerca de todo el procedimiento de revocación de mandato. Eso es lo que está establecido. Sin embargo, como tú lo sabes, eh, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, bueno, pues gozan de una excelente relación y coordinación interinstitucional que se da en cada uno de los procesos electorales y ambos como parte del Sistema Nacional Electoral, pues seguramente estaremos coordinándonos con, el, con la Junta Local del INE para que de ser necesario que el IES eh, apoye o participe en alguna de las actividades de las etapas de este proceso, pues lo estaremos haciendo eh, seguramente.
1: Para la ciudadanía que aún no está informada, ¿en qué fecha se realizará la revocación de mandato y quiénes pueden participar?
3: Mira, la revocación de mandato está determinado que se realice, el, la, digamos la jornada electoral o la jornada de participación, está determinado que se realice el próximo domingo 10 de abril. Eh, en esta jornada, obviamente, pues quienes tendrán derecho a votar, pues igual eh, los mismos ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a votar en una elección constitucional, es decir, que eh, deberán tener la ciudadanía mexicana, deberán estar inscritos en el padrón electoral, deberán tener una credencial para votar vigentes y deberán tener vigentes sus derechos político electorales. Entonces, estos son los requisitos para que las y los ciudadanos puedan acudir a participar y a votar en este proceso de revocación de mandato. Pero debo decir que además de los electores... Eh, y de quienes integran las mesas directivas de casilla, pues también eh, pueden participar obviamente eh, representantes de los partidos políticos tanto en la casilla como eh, representantes generales y adicionalmente, como lo recuerdan también todas las, las personas eh, dentro de cada elección participan observadores electorales, en este caso en este procedimiento de revocación de mandato pues no es la excepción eh, hay un periodo establecido para que las y los ciudadanos mexicanos puedan registrarse o puedan solicitar su acreditación como observadores electorales. Este Periodo comprende una vez que el INE emita la convocatoria para que se lleve a cabo la revocación de mandato, que es una vez que concluya con todas las firmas, eh, con la revisión de todas las firmas y el, y el informe que haga el secretario ejecutivo, cuando ya se determine eh, esta, esta situación, entonces ya se emite la convocatoria por parte del Consejo General y a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el día 3 de abril, las y los ciudadanos mexicanos podrán solicitar su acreditación como observadores electorales. Eso es quienes puedan participar por primera vez, pero quienes ya participaron en el proceso electoral federal, de del 2021, pues ellos únicamente eh, podrán solicitar su ratificación como observadores electorales. Es decir, ya obvian muchas partes del procedimiento, ya nomás solicitan ser ratificados para participar en este procedimiento de consulta, de este procedimiento de revocación de mandato.
1: Bien, consejero, entonces a lo que entendemos la revocación de mandato, ¿se llevará a cabo con las mismas garantías y dimensiones que una elección constitucional?
3: Efectivamente, mira, la propia ley de revocación de mandato eso establece, determina que este procedimiento deberá realizarse o en este procedimiento deberá instalarse el mismo número de casillas que se instalaron en la elección inmediata anterior. En este caso, obviamente con los ciertos ajustes que pueda tenerle el listado nominal, pero que tenga que instalarse con ese mismo número. Eso es lo que establece la ley. Las mismas condiciones para que se le acerque el voto a las a las y los ciudadanos en la misma proporción que una elección, es decir, dentro de su sección electoral, lo más cercano a su domicilio. Y en este caso, bueno, pues, obviamente que, que se, se instalan ese mismo número de casillas y lo que se tiene contemplado aquí en la entidad es instalar aproximadamente... 2,554 casillas se está proyectando instalar aquí en el estado. Obviamente, eh, con un corte al 15 de enero puede haber una actualización en donde puedan subir aproximadamente 5 casillas más. Eso es lo que se pretende instalar en este caso. Esto es lo que está proyectado. Esto es lo que determina la ley. Pero, ¿qué estamos viendo? Eh, sabemos la Cámara de Diputados no concedió al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que le había solicitado para llevar a cabo este ejercicio. En ese sentido bueno pues, eh, si recuerdan el, el Consejo General de Línea emitió un acuerdo en donde pospuso o aplazó algunas partes, algunas etapas del procedimiento en tanto no se contara con esos recursos. Este acuerdo fue eh, revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le ordenó al Instituto Nacional Electoral que continuara conforme, lo estaba, lo, conforme estaba establecido en la planeación inicial, pero algo muy importante, en esta misma sentencia de la Sala Superior se vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, eh, en base a un ejercicio presupuestal que hiciera el Instituto Nacional Electoral y que le solicitara esos recursos, bueno, pues vinculó a la Secretaría de Hacienda para que proporcionara esos recursos solicitados por el INE, para que este ejercicio de, de participación ciudadana de revocación de mandato se lleve a cabo con las condiciones legales establecidas eh, en la propia normatividad. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, ahorita esa parte todavía no está definida. Esperemos que todo concurra conforme a lo ya planeado y, a, y ya establecido y se puedan instalar las, las casillas que, que se están proyectando. ¿Qué sucedería? Algo que no es lo deseable y que esperemos que no suceda, y que casi estoy seguro que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal, bueno, pues van a tener, van a, a proporcionar los recursos necesarios para que la gente eh, pueda acudir a ejercer este derecho y para que el INE pueda cumplir con su responsabilidad de organizarlo conforme lo establece la ley. Pero bueno, si no se obtuviera. Esta presupuestación pues entonces eh, el INE más o menos tiene contemplado bajar el número de casillas a un tercio de lo de lo proyectado, es decir, serían pues muchas menos casillas, algo muy parecido al número de casillas que se instalaron para la consulta popular anterior. Entonces, esto es lo que lo que se tiene en cuanto en cuanto a esta parte.
1: ¿Existen las condiciones para que la ciudadanía acuda a las urnas?
3: Sí, sí existen las condiciones, eh, principalmente las condiciones jurídicas o legales que ya, que ya comenté, eh, del mismo número de casillas que se instalaron en la jornada. Esto significa que las casillas van a estar lo más cerca de los domicilios de los ciudadanos, para que puedan acudir eh, a ejercer su derecho a votar en este proceso de revocación de mandato. Pero la otra parte importante la cuestión de, de la pandemia. Bien, existen claras las condiciones porque el INE, como bien lo recuerdas si ya lo platicamos en alguna entrevista anterior, emitió algunos protocolos de protección de la salud para que se, se realicen durante la jornada electoral. En este caso no es la excepción. El lineamiento eh, aprobado por el INE establece que para esta jornada del día 10 de abril se eh, respeten o se apliquen los mismos protocolos ya aprobados para la elección anterior. Y si es necesario, de acuerdo a la semoforización que estemos en, en ese momento o en esos días, pues si es necesario que se emitan nuevos protocolos o nuevas medidas de, de protección de la salud, pues el Instituto Nacional Electoral lo estará haciendo con la debida oportunidad. ¿Y cuáles son las medidas que se van a, a llevar a cabo? Lo comentamos de manera muy breve, antes de que, del día 10 de abril, todos aquellos lugares en donde se van a ubicar la casilla van a ser debidamente sanitizados. Eh, el día de la jornada electoral, bueno, pues va a haber eh, quien esté disponiendo que las personas se formen cubriendo la sana distancia, que entren a la casilla eh, obligatoriamente con cubrebocas. Si no traen cubrebocas en la casilla se les va a proporcionar uno. Los funcionarios de casilla estarán tomando sana distancia también con cubrebocas, caretas. Y una vez entrando a la casilla, el ciudadano ya no deberá entregar la credencial al funcionario de casilla para que la, la selle o para que la revisen la lista nominal. Únicamente la credencial para votar le va a ser mostrada al funcionario de casilla. El funcionario de casilla hará lo conducente con el presidente para informarle que, de quién se trata y luego esa, esa credencial va a ser marcada sin que la toquen los funcionarios. Es decir, en todo momento nada más va a ser tocada por el propio propietario y eh, se acudirá a las mamparas en donde va a haber un marcador, ese marcador se va a estar sanitizando constantemente o de preferencia, como lo hicimos en la elección anterior, cada ciudadano podrá llevar su propio marcador o un bolígrafo para marcar las boletas y no tener que estar tocando el que se encuentra dentro de la mampara. Todas las eh, funcionarias y funcionarios de casilla deberán portar en todo momento su cubrebocas, su careta y asimismo que obligatoriamente los representantes de partido político que se encuentran en la casilla también deberán portar en todo momento su cubrebocas y es, eh, no podrán ingerir alimentos dentro de la casilla. Entre estas son las medidas más generales que se van a presentar ese día para eh, garantizar la protección de la salud de las y los ciudadanos que acudan a participar.
1: ¿Y cuál será la pregunta que se hará en la papeleta?
3: Bien, la pregunta está determinada ya en la ley y la pregunta te la voy a leer exactamente como es. Dice, ¿estás de acuerdo que, entre paréntesis el nombre, es decir, el nombre del titular de la presidencia de la República, ¿estás de acuerdo que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de registro o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Pudiéramos decir que es una pregunta a lo mejor un poco... Eh, que pudiera tener dos respuestas, que no pudiera concretarse a un sí o a un no. Entonces, ¿cómo es que va a venir en la papeleta? Va a venir en la papeleta, ¿estás de acuerdo en que al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y luego o en un recuadro dirá, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, y en otro recuadro siga en la presidencia de la República hasta que concluya su periodo? Serían esas dos las opciones y el ciudadano va a marcar la de su preferencia. Esto es lo que hasta ahorita está establecido. Sin embargo, te comento también que en próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará resolviendo eh, algo relacionado con esta pregunta. Es decir, va a resolver si esta pregunta es totalmente constitucional o no. Eh, recordemos que la figura que establece la Constitución es revocación de mandato y el hecho de que la pregunta contenga también una parte para que se continúe con el mandato... Digamos que es lo que está valorando la Corte, si esta parte pudiera ser constitucional o no. En próximas horas o días, la Suprema Corte estará ya eh, dándole definitividad a esta pregunta.
1: ¿Qué validez tendrán los resultados de esta votación?
3: Para que los resultados sean válidos y sean vinculantes, es decir, adquieran obligatoriedad, debe votar por lo menos el 40% de ciudadanos inscritos en la lista nominal del país, ¿Y a cuánto equivale este 40%? Aproximadamente a 37 millones de personas. Eso es el mínimo de personas que necesitan votar para que los resultados sean obligatorios. Es decir, si votan más de 37 millones de personas y el, result el, el, el resultado que se dé en sentido positivo o en sentido negativo de la pregunta, tendrá que respetarse y tendrá que ejecutarse. Entonces, esa es la importancia de los resultados. Y obviamente, bueno, pues ya... Con los resultados, pues vendrán los siguientes pasos de este procedimiento.
1: ¿Qué sigue después de los cómputos distritales el día de la jornada?
3: Bien, eh, como lo establece la ley de revocación de mandato, el mismo día de la jornada electoral, eh, una vez que se lleven a cabo los escrutinios y cómputos de cada casilla, el presidente de la mesa directiva de casilla, bueno, pues clausura en la casilla y él se encarga de entregar el expediente al consejo distrital, con, a diferencia de las elecciones constitucionales que los cómputos formales o oficiales se llevan a cabo el miércoles siguiente, en este caso no. Los cómputos de los resultados van a ser el mismo día en que concluya la jornada electoral, es decir, conforme empieza a llegar el primer expediente al Consejo Distrital, a partir de ahí se van a empezar a hacer los cómputos oficiales de cada una de las casillas. Una vez que se llevan a cabo estos cómputos, se integran los expedientes de, del cómputo distrital y se mandan al secretario ejecutivo del INE. ¿Para qué? Para que el secretario ejecutivo del INE 48 horas después de que concluya el último cómputo distrital del país, él va a emitir un informe en donde va a comunicar los resultados que se dieron a cabo conforme a los cómputos distritales. Asimismo, una vez que se lleva a cabo este informe, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya va a realizar el cómputo total y emite la declaratoria de los resultados y ya con esta declaratoria de resultados, emite toda la remite toda la información a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es esta oh, autoridad máxima jurisdiccional en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien va a emitir la declaratoria de validez de la revocación del mandato. Y una vez que el tribunal emite esta declaratoria de validez de revocación de mandato, es decir, si los resultados arrojan, que la mayoría votó a favor de la revocación del mandato. Entonces, una vez que se emite esta declaratoria de validez eh, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los resultados ya se ejecutan en ese momento. Es decir, en ese momento deja de ser presidente de la República el titular de, de la presidencia y se va a actuar conforme lo establece el artículo 84 constitucional. ¿A qué se refiere? Bueno, que, que es lo que sigue? Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados será eh, designado como presidente de la república esto por un lapso de un mes en tanto que la propia cámara de diputados se, eri se erige en colegio electoral y elige al próximo presidente de la república que concluirá el sexenio correspondiente
1: Muy interesante toda esta información que nos ha proporcionado el licenciado Carlos Casas Roque ¿Algún comentario que quiera agregar o que desee compartir con nuestros radioescuchas?
3: Bien, pues primeramente Invitar a todas y a todos los ciudadanos del estado de Zacatecas a que este próximo domingo 10 de abril acudan a las urnas a, a votar de acuerdo a la decisión que hayan tomado respecto de una posible valoración que hayan hecho ellos o ellas acerca de la conducción de este país del papel que ha desempeñado nuestro presidente de la república, que acudan con toda confianza, ya lo comentamos va a haber medidas para proteger la salud de todas y cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos y asimismo conminarlos a que se mantengan informados acerca de estas etapas del proceso de revocación de mandato dentro de una de las cuestiones que establece la, la ley de revocación de mandato, establece que el Instituto Nacional Electoral estará realizando por lo menos dos foros en donde se, o estén informando a la ciudadanía en donde va a haber opiniones tanto a favor como en contra de la revocación de mandato y que obviamente estos foros deberán realizarse de manera muy objetiva sin influir para nada en el ánimo de la ciudadanía ni en los resultados que puedan darse.
1: Le agradecemos licenciado Carlos Casas Roque, consejero electoral de este Instituto Electoral, el que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia y estaremos al pendiente para toda la información que pueda surgir respecto a este tema. Le agradecemos y que tenga una excelente tarde.
3: Igualmente, Carolina, muchas gracias por la invitación y una excelente tarde para ti, para todas y todos los radioescuchas.
1: Representando
2: el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Ahora escucharemos una cápsula sobre Justo Sierra con nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica.
4: Un 26 de enero de 1848 nació en Campeche el maestro de América, Justo Sierra Méndez. A la edad de 32 años, logró formar parte del Congreso Nacional. En su primera intervención en la Cámara de Diputados, habló sobre la necesidad de una instrucción cívica para despertar y consolidar el sentimiento del santo amor a la patria, como él lo decía. También habló sobre la importancia de darle una educación científica al indígena, eliminando la instrucción rudimental. Justo Sierra Méndez, quien presentó su proyecto de la reforma educativa para la educación primaria, para que ésta tuviera carácter de pública y oficial, trabajó dentro del gobierno de Porfirio Díaz, convirtiéndose en el ideólogo de la educación positivista, que apenas estaba tomando camino en México en esos años. De 1905 a 1910, cuando cayó el porfiriato, se desarrolló en la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, en la cual le tocó trabajar con una educación primaria oficial nacional y obligatoria para las y los niños de 6 a 14 años. Al igual, en 1908, cuando se promulgó la Ley Constitutiva de las Escuelas Normales, para la formación de maestros, buscando la educación metodológica, práctica y científica para los estudiantes logró la reorganización de la Escuela Nacional Preparatoria y también creó ciertas reglas referentes a las escuelas particulares. Obviamente, la educación particular debería de llevar ciertos reglamentos y criterios dictados por el gobierno para avalar y lograr una educación unificada. Justo Sierra buscó crear un método dedicado meramente a que los alumnos aprendieran a pensar y no a memorizar. En 1910, cuando se desarrollaba como Ministro de Educación, creó la Escuela Nacional de los Altos Estudios para formación de profesores. También apoyó a las universidades en México con la investigación científica, las humanidades, las ciencias exactas y las ciencias naturales. El 22 de septiembre de 1910, Justo Sierra fundó la Universidad Nacional de México, que se conformó por varias escuelas, entre ellas, la escuela preparatoria, jurisprudencia, medicina, ingeniería, bellas artes y altos estudios, entre otros. Desde ese entonces, la universidad se convirtió en el alma mater de la educación en México. Posteriormente, se reorganizó como la Universidad Nacional Autónoma de México, que se consideró la más grande de América Latina y una de las más importantes a nivel mundial, el mayor interés de Justo Sierra fue la educación en México, la cual consideró como la primera empresa del Estado y un vehículo para el desarrollo político, ideológico y económico del país. Por esto es considerado el Maestro de América.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en democracia. En democracia. Ahora vamos a las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Instituto Nacional Electoral suscribió un acuerdo de cooperación técnica con el Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala con el objetivo de establecer las bases para el intercambio interinstitucional en temas relacionados con el fortalecimiento del sistema electoral y la evolución democrática, administración de elecciones y el robustecimiento del órgano electoral. Con este acuerdo, ambas instituciones pretenden generar espacios para el intercambio de información y experiencias sobre las bases del respeto mutuo y la reprocidad en áreas como actualización del registro de ciudadanos, control y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos, voto de nacionales en el extranjero y estrategias de fortalecimiento institucional. La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral determinó los plazos para la actualización del padrón electoral, así como los cortes de la lista nominal de electores con motivo del proceso de revocación de mandato del presidente de la República que se realizará el próximo 10 de abril. Al encabezar la conferencia Retos que enfrenta la autoridad electoral mexicana, organizada por el Centro Internacional Gudro Wilson, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, recordó que, aun cuando la democracia no se reduce solo al tema electoral, es la base que permite su recreación. Aseguró que los ataques a la institucionalidad electoral atentan directamente en contra del sistema democrático mexicano, ya que lo colocan en una situación de riesgo que debe ser atendida. Quedan pocos días para que Vence el plazo y las asociaciones civiles puedan presentar ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas su escrito de intención para constituir un partido político local. Si tú o alguien que conoces tiene el interés y necesitas más información, consulta nuestra página www.ies.org.mx
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. We'll
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos tu compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas por el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez, Diana Andrade y Virginia Pérezquía que hacen posible la realización de este programa. Se despide de ustedes, Carolina López, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.